0: Eu ajudo a guarda e intercedei por mim. É, durante muitos séculos, é, quase dois mil anos, desde Abraão, Deus foi preparando o povo judeu para receber o Messias, é, que tinha sido prometido né, de muitas formas, de que viria ao mundo para salvar a humanidade é, do pecado. Mas quando ele veio, quando Jesus nasceu em Belém, é, poucos né, daquele povo estavam lhe esperando. Tinham se afastado muito das promessas, é, da lei de Moisés. Veio para o que era seu mas os seus não o receberam, diz com sentido tristeza São João no prólogo do seu Evangelho. Jesus veio como judeu, mas eles não o reconheceram como o Messias anunciado pelos seus profetas. Mas quando Jesus nasceu, havia entre os judeus um ancião, chamado Simeão, ele sim vivia na expectativa né, da chegada do Salvador. É, e por causa dessa sua fidelidade, o Espírito Santo lhe revelou que não morreria antes de ver o Cristo, o ungido de Deus. E São Lucas conta, provavelmente porque Nossa Senhora lhe haveria contado, né? em confidência que Simeão estava um dia no templo de Jerusalém, ele costumava ir muito, né, ao templo para rezar e viu entrar Maria com Jesus no colo, é, uma daquelas visitas, né, que Nossa Senhora fazia é, e naquela apresentação de Jesus, né, ao templo. E por uma inspiração divina, Simeu soube que aquele que estava no colo daquela mulher era o Messias. Era o Messias. Então ele pediu permissão a José, que estava acompanhando Maria, né? queria pegar Nosso Senhor no seu colo, estreitou nos seus braços longevos, enrugados pela idade, Louvou a Deus dizendo, agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste ante a face de todos os povos, luz para iluminar aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Uma profecia, mais, né, mais uma profecia que já tinha sido anunciada pelos profetas, de que Nosso Senhor veio para salvar toda a humanidade, não só o povo judeu. E essa vinda de Jesus ao mundo, nós vamos recordar mais uma vez no Natal. É. Mas evidentemente que não queremos que essa recordação seja simplesmente lembrar um fato passado. Porque Jesus está vindo continuamente a nós, a cada um de nós. Está vindo a nossa alma, individualmente. Está vindo através de acontecimentos da nossa vida, das pessoas que estão à nossa volta... Jesus vem, se manifesta e ele quer dizer-nos sempre alguma coisa, quer pedir-nos algo diante dos acontecimentos, diante das pessoas, é, quer sempre nos pedir algo e para que a gente possa descobrir essa sua presença perto de nós, para que nós consigamos ouvir o que ele tenha a nos dizer individualmente para cada um de nós, a Igreja reserva-nos todos os anos, mais ou menos quatro semanas especiais. Este ano vão ser só três semanas, né? É, que é o tempo do Advento. E, e que vai terminar, então, no dia 24 à noite. É, quando começamos, né, já na Vigília, a comemorar o Natal de Jesus. A partir das 6 horas começa o Natal dia 24. E nós começaremos a viver esse tempo do advento no próximo domingo. Nesse tempo no qual a igreja quer que nós nos preparemos de uma maneira mais especial para a vinda de Jesus no Natal. Para que a gente tenha esse presente, né? que Jesus veio, Jesus está conosco, Jesus nasceu. Jesus está presente na nossa vida e quer nos dizer algo, quer nos pedir algo. Né? E também é, para que a gente possa preparar-nos cristamente para a sua segunda vinda. Né? Vamos comemorar a primeira vinda e preparar-nos para a segunda vinda. Que ele prometeu, também está profetizado, né? que ele haveria de vir uma segunda vez, né? De modo visível muito, é, Não mais de modo Como veio pela primeira vez De modo muito oculto lá né, E poucas pessoas souberam naquele momento né, Que Jesus tinha nascido Mas na segunda vinda Será uma Assim olha No evangelho do domingo Nós vamos ler Exatamente Essa revelação né? Naqueles dias o sol escurecerá E a lua não dará a sua luz Cada é azul escuro né? As estrelas cairão do céu E os poderes que estão no céu serão abalados Era uma coisa, uma hecatome tremenda né? Então, aí que está a parte boa né? A parte boa para nós que vamos ser fiéis E vamos permanecer fiéis né? virão vir o filho do homem nas nuvens mas Jesus ele se identificava assim o filho do homem Jesus virá como homem ele se encarnou e permanentemente é homem no céu sem perder a sua divindade e logo virá os seus anjos então os anjos vêm, vão, vão, vão vir atrás né? Jesus vai aparecer na nuvem e os anjos vêm todos os anjos atrás dele num cortejo né? extraordinário né uma visão, né? E a os seus eleitos, né? Nós, né? Vamos, então, ser juntados todos no mesmo lugar, né? Na terra, todos os eleitos, né? Aqueles que estão vivos, aqueles que estão mortos, vão ressuscitar, todos eleitos, juntos, né? desde os quatro ventos vão sair de todos os lugares, aqueles que estão vivos de todos os cemitérios né? então, vão sair gente né, ressuscitada tudo vai ser né, reunido no mesmo lugar desde a extremidade da terra até a extremidade do céu então é assim é, que vai ser essa segunda vinda e quando esse tremendo dia chegar todos que estiverem vivos Reconhecerão que Jesus é o rei do mundo Todos vão reconhecer Aqueles que já reconhecem como nós E aqueles que não, vão reconhecer Não vai ter dúvida de que realmente Jesus é o rei do mundo É o senhor da vida É o dono dos corações é... E os injustos e malfeitores Serão condenados definitivamente mas aqueles que construíram a paz, os que souberam amar, os que cumpriram a vontade de Deus, serão salvos para sempre. E para que a gente se prepare para essa segunda vinda de Jesus Cristo, São Lucas registrou no seu Evangelho uma advertência que o próprio Jesus deu e que convém que a gente lembre aqui agora. Eu vou lembrar para vocês E para mim também né? Eu já lembrei Antes de vocês porque tava, preparei, né? É, mas tudo bom lembrar de novo né? Vijai pois Em todo tempo E orai E orai Vijai e orai A fim de que quando eu venha pela segunda vez Olha assim Jesus Cristo dizendo mais uma vez eu, Quando eu venha vocês tenham forças para se apresentarem a mim de pé, porque a gente viu o que vai acontecer: né? só vai apagar, a lua não vai acender, vai cair. Tem que estar de pé, tem que ter fé para estar de pé nesse momento. Né? Se não tem fé, vai cair, vai sucumbir, vai ser difícil, né? vai fugir. Não vai ter onde fugir, né? e não vai ter escapatória. Então, é, portanto, vigiai e orai né? para permanecer de pé. Né? Então, esse segundo advento de Jesus Cristo ao mundo, sabemos, se dará no final dos tempos. Agora, se a gente morre antes disso, né? pode ser que a gente morra antes disto. né? Então, para nós, essa segunda vinda será na hora da nossa morte. Então, vai acontecer algo parecido para nós individualmente na hora da nossa morte. Como, né? Bom, portanto o que? Portanto seria bom que a gente aproveitássemos esses dias do Advento, esse é esse o sentido, o sentido do Advento também, para nos preparar para a festa do Natal e, sobretudo, para a sua segunda vinda, a vinda de Jesus, né? Que provavelmente, né? Provavelmente, se o mundo não acabar em 2024, vai ocorrer na hora da nossa morte. É. É. Enfim, não que a gente vai morrer em 2024, mas enfim, já entenderam, né? Enfim, é morte ou segunda vinda, é bom a gente se preparar para uma delas, né? Na verdade, o que a gente tem que fazer nesses dias, hein? O que, que a gente Bom, vigiar e orar, né? É, mas é isso, né? É estar com Deus, né? é viver para Deus, não sair fora do caminho certo que ele nos indicou, que ele nos preparou, que Jesus veio para nos dizer, mostrar a igreja nos indica. É. Não sair fora, está no caminho. É. Não desistir desse, por andar para esse caminho, para essa senda traçada por Cristo. Por isso é que nós vamos pedir agora a Deus aquilo que o salmista pedia e nós vamos pedir com ele. Senhor, mostrai-me os vossos caminhos E ensinai-me as vossas veredas Dirigi-me na vossa verdade Porque sois o nosso Senhor Isso que importa Isso que é necessário que a gente é, tenha sempre presente o Senhor, o que queres de mim? O que eu tenho que fazer? Qual é o meu... qual é o caminho? E nesse empenho firme que a gente está se expondo aqui agora, com essa oração, nós queremos por nesses dias dia de advento especialmente, até o fim da nossa vida na Terra, é, para estarmos com Deus, aproximar-nos dEle continuamente, sem dúvida, vamos encontrar obstáculos, é bom que a gente tenha isso muito claro, né? E os obstáculos nos podem tirar força, a gente tem experiência disso, sabe que isso pode acontecer e acontece, quer é nos desviar do caminho, tantas pessoas se desviam, nós já nos desviamos, né? E obstáculos querem fazer com que a gente desista deste caminho que a gente empreendeu e está empreendendo, não sucumbir diante desses obstáculos não né? é, olha, obstáculos muito análogos dificuldades muito análogas aquelas que Nossa Senhora e São José enfrentaram naquela viagem que eles fizeram de Nazaré a Belém no tempo naquele tempo né, que a gente pode considerar o tempo do advento, o advento próximo não foram Quatro semanas, ou três semanas, foram quatro dias. O advento que eles viveram de Nazaré para a expectativa da chegada de Jesus Cristo. E eles enfrentaram dificuldades tremendas, chuvas, frios, desertos, calor, animais selvagens, bandoleiros, né? injustiças, indiferenças, pobreza, falta de recursos, cansaço, pousadas incômodas, ainda chegam a, a, a Belém, né? E não encontra uma pousada, não encontra um lugar decente, enfim, tudo isso pode, poderia, né, levá-los a desistir, a, vamos voltar para Nazaré, ó, oh, está muito difícil. Não, continuaram, é. Então, nessa nossa viagem rumo à santidade, nós vamos encontrar obstáculos que nos podem desanimar. É, por exemplo, nós, é, como que nos determinamos a cumprir uma, uma tarefa com calma, queremos fazer bem feita aquela tarefa, mas não temos muito tempo para realizá-la, o material disponível é escasso, é pobre. Pensar em Nossa Senhora e São José, o que, que eles tinham? Às vezes, os outros, não, em vez de nos ajudar, atrapalham, eles também né, tiveram dificuldade. Né, podiam ajudar, não, entra aqui, vamos te ajudar, não. Todo mundo viu que ela estava grave, nove meses, não, fecharam as portas. Então, também pode acontecer conosco. Pessoas que podiam ajudar, não ajudam. Né? E apesar de trabalharmos para valer, nem sempre somos valorizados devidamente, as pessoas não valorizam. E, então, a gente vai desistir? Não. Você talvez esperava ter ido melhor nos estudos este ano, não é? Ah, mas talvez tenha tido um problema de saúde que te prejudicou, você não conseguiu estudar tudo que você queria te estudar, teu pai sofreu um acidente, tua mãe foi despedida do emprego, né? você não tem tempo para estudar as matérias, os professores não tinham muita didática. É interessante, né? É... Vocês não acham que vem, que os professores acham que ele é o único professor, né, é prova, é trabalho, é isso, aquilo, né, é prazo, né, só tem ele na matéria, não tem outra matéria, né? então é, é difícil, né, é, eu sei que é, é, vocês talvez, é, possa dizer sinceramente que estão lutindo, lutando para tratar melhor as suas colegas de sala, querem tratar melhor as suas colegas de sala, mas só tem levado paulada né, só leva um paulada mesmo que é todo mundo se aproveita da tua bondade para subir em cima e fazer né? e agora essa dor de cabeça, essa dor nas costas, não tem jeito de passar, enfim, tantas dificuldades que vão surgindo né? junto a todas elas, é, claro, é evidentemente que elas não vêm tudo junto de uma vez, pelo amor de Deus, né? será é catóveis estrelas caindo todas do céu, né? Será o fim do mundo? Mas é alguma estrela outra cai, né? tudo isso, né? não desanimar, né? manter viva essa certeza, né? de que Deus nos olha, né? nos olha, e vai nos recompensar os nossos esforços com muitos prêmios, vai recompensar. Isso que importa. E agora já nos está recompensando com a sua graça, porque se ele não enviasse a sua graça, se ele não estivesse conosco, não, teria for, não teríamos força para continuar. Né? Ele nos dá força para perseverar no meio de todas essas dificuldades objetivas. Bom, vamos olhar mais uma vez para Nossa Senhora. É bom que a gente olhe para Nossa Senhora, né? Ela que foi feita por Deus imaculada desde a sua concepção. Vamos comemorar também no meio do advento, durante o advento, aí, né, daqui nove, a partir de amanhã, nove dias para essa festa. Recebeu todos esses privilégios extraordinários, né. No entanto, ela teve motivos humanos de sobra para desanimar e desistir. Teve motivo. Humanos, oh mas ela não desistiu, foi fiel, continuou, permaneceu firme no seu ideal. Quando ela disse sim, ser mãe de Jesus, vai ser mãe, onde for, no estábulo, no Egito, onde for, como for. Podia ter desanimado quando chegou a Belém, imagina, quatro dias de viagem, né? grávida de nove meses. Tudo bem que ela era jovem, mas grávida de nove meses não é, é... Hoje, né? Ele faz uma viagem de quatro dias Mesmo num ônibus né? E ela num burrinho Naquelas estradas difíceis Louca para achar um lugar tranquilo, decente Tomar um banho decente Tomar um banho decente, né? descansar Dar a lua a Jesus, ninguém a recebeu Ninguém teve compaixão só lhe restou aquele estábulo sujo, mal iluminado, mal arejado. Mas ela continuou dizendo com alegria o seu sim a Deus. É. Podia ter abandonado tudo. quando naquela, No meio da noite, né? imagina, José lhe acorda, né? ele acorda no meio da noite e lhe diz, Maria, tive um sonho, né? tive um sonho, né? e a gente vai ter que ir para o Egito, né? vou ter que mudar para Jesus, tudo bem, quando vai ser, daqui uma semana, um mês, não, agora, tem que ser agora, porque é, o sonho me dizia que o Herodes está perseguindo Jesus, ele tem que sair agora, né? tudo bem José, vamos lá, Ele disse, ó oh, Cristo, onde eu fui me meter, não, não disse, não disse, não arrancou os cabelos, não, paciência, Deus proverá, é assim, Repete o seu sim novamente, faz as trouxas rapidamente, pega o que pode fazer, pegar, vai com humildade, aqueles países estrangeiros no qual não conhecia ninguém, talvez, né? ou pelo menos a língua, e vai e muda-se. E na cruz, né? na cruz você podia ter desesperado, né? imagina ver o seu filho morrer daquela maneira, ser crucificado como um condenado, malfeitor, <risos> uma dor transpassando o seu coração, uma espada transpassando o seu coração, e então ela fica de pé. Diz né, o evangelho, ela fica de pé, ela não desaba, ela não foge, consola Jesus. Mãe, tem que ser mãe, eu disse sim lá atrás, Vou continuar sendo mãe até o último suspiro de Jesus, cumprindo, né? esperando contra toda esperança que Jesus morresse e ao terceiro dia ressuscitasse. Isso era a sua esperança, conforme a promessa que ele tinha feito. E ela esperava nisto. Então, Nossa Senhora nos ensinou que se fazemos as coisas por amor a Deus. Fazemos aquilo que Deus tem nos pedido para fazer, vamos confiar na sua divina providência. Tudo vai ocorrer, vai se cumprir aquilo que Ele quer cumprir, que, que, que se cumpra por nós, através de nós, no meio das dificuldades, obstáculos que tenhamos que passar. Não desanimemos, esta é a palavra, não desanimar, não desesperar, venha o que vier. Quem é que desanima? Quem é que perde a tranquilidade? Quem põe as suas esperanças na riqueza, nos prazeres, no status, na saúde, na inteligência? Essas coisas são passageiras, essas coisas não perduram, essas coisas não têm consistência. Não é? É, e um dia... Se elas podem faltar um dia, um dia faltará quando acabar o mundo. É tudo acabar. Hum. Ou antes disso, quando morrermos. Então, para que ficarmos esperando nessas coisas? Jesus nos preveniu contra essa tentação de pôr a nossa esperança em objetos que a ferrugem corrói, a traça devora, o cupim fura, os ladrões roubam. Então, vamos ver... A gente sabe o que, que coisas são estas? A gente sabe, a gente vê o cupim aí, né, acabando com a madeira. A gente vai ter esperança na madeira, né, ter esperança naquilo lá, vai ter esperança no... Ah, esse dia, rouba, a gente já foi roubado, ou não, pode ser roubado. Enfim, vai pôr esperança naquilo que pode ser roubado? Não, né, não precisa ser roubado para o ladrão, às vezes é roubado pelo governo, enfim. A gente... <risos> E assim, vamos estar contentes, mesmo que sejamos assaltados pelas injustiças, pela escassez de bens, contrariedades, às desavenças do grupo. São tão chatas, tão desagradáveis na família. Por nossas esperanças em Deus. Aí o mundo pode desabar, pode desabar. Vamos continuar felizes o mundo desabando, nós felizes. As estrelas caindo do céu, nós felizes. E de pé. Porque nós estamos vendo Jesus. Né? Jesus, nosso rei, nosso senhor. E assim a gente tem que sempre ver, né? Fechar os olhos e ver, Jesus é rei. Jesus é meu senhor. Ele que alegra a minha vida. Ele que me sustenta. Então, nossa, no meio das tribulações... Nossas, a nossa atitude deve ser aquela semelhante à que tiveram os primeiros cristãos. Os primeiros cristãos repetiam como se fosse um estribilho. Eles cantavam isto né? nas suas reuniões, quando iam pela rua, né? é, na cozinha, é, fazendo a comida, é, enfim, brincando. Vem Senhor Jesus, Maranatá. Cantavam, maranatá, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranatá. Eles cantavam isto continuamente, tinham essa esperança. Né? O Senhor virá, melhor, sempre está conosco, para que tenhamos força para suportar as tribulações, sempre. São Lucas, ele fala-nos também de uma cena em que Jesus realiza dois milagres, um atrás do outro. Um atrás do outro. Ele cura aquela mulher que padecia de um fluxo de sangue, havia 12 anos, quando ela toca na orla do seu manto e fica curado. E logo Jesus cura a filha de Jairo, que tinha 12 anos, estava doente. Jairo foi procurar Jesus, Jesus foi à casa de Jairo, no caminho, apareceu aquela mulher e no meio tocou. Duas curas, um atrás do outro. Vejam como é a providência de Deus, vejam como é incrível. A gente vai olhando a nossa vida, uma coisa se encaixa na outra. Quando a filha de Jaira nasceu, aquela mulher iniciou seu problema. No mesmo momento, no mesmo ano, né? é, 12 anos... Ela estava padecendo 12 anos A filha de Jairo 12 anos ficou doente Durante 12 anos Quando a filha de Jairo tinha 12 anos Ela, ela encontra-se com Jesus Bom, alguém poderia perguntar Por que Deus demorou tanto para curar essa mulher? Não é essa pergunta que tem que ser feita Essa pergunta é errada A pergunta que nós devemos fazer é Dá para confiar que Jesus nos ajudará? E a resposta é Sim, pode demorar Mas ele vem Vem, Senhor Jesus Maranatá Ele vem Ele chega, mesmo que demore 12 anos Ele chega As coisas Têm que acontecer quando têm que acontecer Para isso precisamos ter fé fé como aquela mulher fé como Jairo ter fé em Jesus e paciência como ela teve paciência ela pedindo muitas vezes ao templo, ao templo de repente ela fala, Jesus está curando Jesus está aí, o Messias está aí, ele vai me curar finalmente o Senhor quis que essa cena do evangelho acontecesse do jeito que aconteceu Fosse descrita do jeito que está descrita, para que quando algo parecido aconteça na nossa vida, nós não percamos as esperanças. Se nós estamos pedindo a Jesus e ele parece que ele demora, parece que ele não vem, parece que nos abandona, vamos confiar, não vamos perder a esperança nunca, ele vem, ele sempre chega, chega quando ele pensa que é o momento para chegar e nos ajudar e nos consolar e nos tirar do buraco e nos dar a solução para um problema Então nesse advento vamos caminhar com nossa senhora vamos caminhar com São José com aquela mesma esperança com a mesma fé com ele eles caminharam até Belém vamos andar junto com eles, Nesse tempo de advento, vamos estar junto com eles. Jesus está no ventre de Maria. Vamos, vamos caminhar, não desistindo por causa dos obstáculos, não dar atenção aos obstáculos, deixar os obstáculos para trás, superar os obstáculos. Né? Então, nós haveremos de ver Jesus nascer, não mais em Belém, mas vai nascer continuamente, no nosso coração. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, eu anjo da guarda, intercedei por mim.